0: Aus aus dem Alltag und hinein ins
1: Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com.
0: Für alle Fans von Escape Rooms immersiven Abenteuern und Rätselspielen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Escape Maniac, der Podcast. Mit dabei sind wieder ich, Maria und Malte.
2: Hallo.
1: Und natürlich Sebastian. Hallo. Und wir haben heute <lacht> zu Gast einen Professor, Geisterjäger und Schauspieler in einer Person, Uke Bosse. Einige kennen ihn sicher auch Hallo. als Brandon... <lacht> noch nicht, Uke, zu früh, Sorry. ich nochmal. Ich durfte nicht, <Ich sagen. lacht> Natürlich kann er. <lacht> Lass uns Gast halt mal aussprechen. Ne? <lacht> ich habe so lange nicht gesprochen, ich will auch unbedingt mal wieder was sagen. Einige kennen ihn sicher auch als Brandon Darkmore von The Room in Berlin. Berlin, wohl Deutschlands bekanntesten Geisterjäger in der Escape-Room-Szene. Aber jetzt darfst du auch nochmal was sagen, Uke. Was machst du denn noch? Hallo! Da?
0: Ach so, ich, ich wollte schon wieder Hallo sagen. <lacht> du darfst jederzeit ja, äh, Hallo sagen. <lacht> ja, schön, dass ich äh, schön, dass ich dabei sein darf. Äh, danke für die Einladung. Ähm, ich habe ja letztens euren Podcast mit Chris gehört und sagte, ach ja, interessant, da habe ich auch ein paar Sachen und dann meinte Chris, ach, genau auch mal zu diesen netten Leuten du kannst dem bestimmt auch was erzählen ich sag na, ich weiß nicht ob ich so viel erzählen kann wie du Chris du erzählst ja immer sehr viel und ähm, und dann meint er vielleicht kann ich euch auch noch was erzählen und ich hoffe dass ich da heute ein bisschen was zu beitragen kann
2: das ist ein gutes Thema wie habt ihr euch denn kennengelernt du und Chris also was hat es denn du bist ja nicht nur bist ja nicht nur Geisterjäger oder genau äh, Brandon Darkmoor, Geisterjäger <lacht>
0: ähm, nee ähm, also tatsächlich also ich bin Professor für Videospieldesign an einer Hochschule in Berlin und da unterrichte ich das Modul äh, Level-Design und Spielerführung. Und das, das ist normalerweise so, wenn du da anfängst, dann kriegst du so ein Modulhandbuch, Da steht dann drin, das sind die Ziele, das müssen die Studenten am Schluss können, das muss behandelt werden, ne, diese ganzen Sachen. Aber es steht nicht drin, was der Weg ist. Und das ist dann deine Leistung als Professor oder als Dozent, dass du dann sagst, okay, wie komme ich dahin? Und ich ich habe das dann entwickelt, ich habe mir überlegt, was funktioniert, wie würde ich das gerne machen. Und das hat sich über die Jahre auch mal ein bisschen verändert. Also ähm, mein, mein Approach ist, also Level-Design für diejenigen, die es nicht wissen, das weiß wahrscheinlich jeder, aber äh, Game-Design heißt, ich denke mir quasi die Grundregeln eines Spieles aus. Also wenn ich mir Mario ausdenke, dann der kann springen und der hat einen Doppelsprung oder der sammelt Sachen ein. Und Level-Design ist dann quasi das, wie ich diese Spielmechaniken für den Spieler erlebbar mache. Weil die bringen ja die tollsten Spielmechaniken nichts, wenn äh, Mario keine geilen Level hat, durch die er durchgeht. Ja, Und Leveldesign kann so auf diese Art und Weise tausend verschiedene Sachen sein. Also es kann ein 2D-Level sein, es kann eine Multiplayer-Arena sein, es kann das Mensch-Ärger-Dich-Nicht-Feld sein. Ich finde, das Mensch-Ärger-Dich-Nicht-Feld hat ein fantastisches Level-Design. Das Ziel von mensch ärger dich nicht -ist, ist, dass wir uns so oft wie möglich rausschmeißen. Das ist die einfachste Mechanik. Wir würfeln, wir schmeißen uns raus. Hätte jetzt jemand dieses Level-Design gebaut und doppelt so viele Felder genommen, dann würden wir uns überhaupt nicht mehr begegnen und niemand würde irgendjemand rausschmeißen. Das heißt also, es ist, es ist es klingt super simpel, ne? aber das ist perfekt auf das, was es sein soll, abgestimmt. So Und weil Level-Design aber so viel sein kann, also wie gesagt, Adventure ist auch Level-Design, ja? ein, ein keine Ahnung, Sudoku meinetwegen ist Level-Design, ist die Frage, wie geht man daran? Man kann da allgemein rangehen, es gibt allgemeingültige Prinzipien und es gibt natürlich immer sehr spezifische Sachen, weil es eher einfach in jedem Genre unterschiedlich ist. Und ich habe dann den Weg gewählt, dass ich gesagt habe: Okay, wir fangen mal an mit, mit den Regeln, die immer gelten. Also ein Spiel muss quasi wie ein Tutorial anfangen, ein Spiel muss sich dem Spieler beibringen, muss, muss den Spieler Sachen ausprobieren lassen, damit es funktioniert. Also, ne, dann, was ist das Pacing? Mal geht es schneller, mal weniger schnell, es darf nicht die ganze Zeit knallen. So, wie, wie, ne, wie mache ich das dramaturgisch? Und dann haben wir uns verschiedene Aspekte angeguckt, wie ähm, meinetwegen wegen die Architektur, wie baut man so eine so eine Stadt aus, warum fühlen sich bestimmte Dinge irgendwie toll an, äh, wie sind 2D-Level aufgebaut, was muss ich da machen? Und ich kam dann immer so so immer ein bisschen weiter. Ich habe mir dann angeguckt, wie diese so Theme Parks gebaut sind und was man dafür fürs Leveldesign mitnehmen kann. Und das ist eben super spannend, weil ähm, in Videospielen oder in Spielen generell willst du dich fühlen, als ob du die Agency hättest, als ob du entscheidest, was du tust. Aber eigentlich eigentlich möchte der Spiele-Designer gar nicht unbedingt, dass du tust, was du willst, sondern du sollst schon tun, was er möchte. Du sollst das nur nicht so spüren. Das heißt, wenn du Wege baust, baust du dann vielleicht so so kleine Abweichungen, dass ich mal nach hier laufen kann und mal nach da laufen kann, dass ich mir denke, okay, ich habe mir jetzt gerade ausgesucht, ich bin links gegangen, ging es zwar nicht weiter und ich bin zurückgekommen, ja, aber trotzdem habe ich das mir ausgesucht. Und Sowas wird zum Beispiel in Theme-Parks gemacht. Und von da, von diesem Gedanken, kam ich dann daraus, dass ich ähm, einmal im Jahr äh, ein <lacht> Einen äh, Escape-Room ein, besuchen ein, möchtest? <lacht> ja, pass auf. Äh, du wartest schon drauf, dass ich endlich zu Escape-Rooms komme. Ne? Wir sind schon fünf Minuten dabei. Pass auf. Nein, noch nicht ganz. Sondern ähm, wir haben einmal im Jahr einen Besuch gemacht bei Ikea weil Ikea nämlich so ein fantastisches Level-Design hat. So, warum, meine Studenten mussten da durch wie so eine Schnitzeljagd, warum äh, gehen die Gänge alle 50 Minuten, alle 50 Meter, warum biegen die ab, was wären die Safe points und so weiter. Und dann dachte ich mir, mh, ja, ein Escape-Room. Escape-Rooms, die mich aus anderen Gründen auch sehr fasziniert haben, sind im Grunde Level-Design mit den Mitteln der Realität. Ja, also ich habe einfach auch nur das, was ich in der Realität habe. Wenn ich ein geiles Schloss haben will, dann muss ich ein geiles Schloss bauen. Funktioniert nicht anders. Und ich fand das so auf so eine, so eine pure Art und Weise total toll. So. Und dann haben wir eben auch mal, das wurde dann auch zu so einem jährlichen Besuch, wir, haben dann, ähm, wir äh, sind zu The Room gegangen und da habe ich dann Chris kennengelernt, wir haben uns sehr gut verstanden. So kam es dann dazu, dass ich auch in Brandon Darkmo involviert war. Was aber auch sehr spannend war, war, dass meine Studenten dann eben auch Escape Rooms gebaut haben. Und das hat auch nicht immer hundertprozentig geklappt, aber es gibt so zwei Beispiele, die so richtig geil wurden, weil ich meine, die hatten ein Budget von 100 Euro. ne Also richtig cool. Für 100 Euro ein Escape
1: Room bauen war die Aufgabe ja. von dir.
0: Exakt, ja. So, und das, das also kreative Limitationen, die also Limitationen schaffen ja Kreativität. Also das ist schon echt hart wenig, muss man sagen. Aber mit also, Ikea geht das. <lacht> oder eben also eine Gruppe von Studenten hat äh, sich ein Schrottauto gekauft für 50 Euro und hat einen Escape Room in dieses Auto reingebaut. Und die Story ist, dass keine Ahnung, irgendwelche Mafia-Leute haben dich gekidnappt, haben dich in dieses Auto gesteckt, das Auto ist jetzt auf dem Autozug und fährt zu so einer Schrottpresse. Du hast jetzt eben eine halbe Stunde Zeit, um da rauszukommen. Na, klar Und das war. Ding ist mega. Also, wer das gerne sehen möchte, äh, der Kanal von den Studenten, den gibt es, glaube ich, noch auf YouTube, der heißt Grade Looters, also äh, Grade wie, wie die Note. Und das Ding heißt äh, End Endstation. Ich glaube, Endstation hieß es. Ich verlinke es also, dann einfach unten,
2: unten in den Show Notes. Da ja.
0: Das ist ist total cool. Also ne, also wie ich, die haben da Elektronik drin gehabt, drei Sachen gleichzeitig so quer aus irgendwie hier einen Knopf drücken, da einen Knopf drücken, da und dann ging das Ding hinten auf oder sowas. War super. Und der andere Escape Room, den ich richtig toll fand, war, da haben die Studenten mein Wohnzimmer gebaut in so einen kleinen Raum rein hinter, äh, hinter Stefanie Sauer's Zimmer. Ein äh, so ein kleiner Raum war, das wirklich ein super kleiner Raum. Und das war mein Wohnzimmer. Und die Story war ich möchte gerne Tatort gucken, aber ich habe die Fernbedienung verloren und ich habe noch eine halbe Stunde Zeit und es läuft nur neun live. So und, und dann haben sie aus dem Nachbarzimmer dieses Fernsehprogramm gestreamt. So Und ich konnte dann also mit den Sachen im Raum agieren, aber auch mit diesem Fernsehprogramm. Und am Schluss habe ich dann im Fernsehen was gewonnen und dann kam so ein Postbote vorbei und hat mir was vorbeigebracht. Das fand ich, das war auch irgendwie ganz schön. Ja. Und äh, also so war das dann für mich, weil also Escape Room ist ja eigentlich relativ nah dran an, an sagen wir mal, Adventures. Also Adventure, das, die haben ja auch ein Level-Design, ein sehr narratives Level-Design. Du designst deine Story, aber du designst die, die Rätsel. Die, du designst die Rätsel, und zwar du designst die von hinten nach vorne. Du hast so eine Puzzle-Dependency. Um die Tür zu öffnen, muss ich den Schlüssel finden. Um den Schlüssel hm. zu finden, muss ich äh, den Schlüsselkasten aufmachen. Um den Schlüsselkasten aufzumachen, brauche ich das Öl für den Schlüsselkasten, das Öl muss ich zusammenrühren, hast du diese langen Ketten. Und das funktioniert genauso im Escape Room im Grunde. Ich okay. habe die Studenten, also,
2: ja? Da habe ich tatsächlich mal eine Frage, wenn ich als Student Ja, Entschuldigung, ich laber sehr viel schon, ja. Hm? <lacht> äh, tatsächlich aus deiner Sicht als Game Designer, ich finde das nämlich tatsächlich einen spannenden Aspekt, äh, wenn man das erste Mal ein Escape Room betritt. Also, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, Spieler in Spieler einzuführen. Es gibt ja das klassische ja. Brettspiel, wo du ja eine Anleitung hast, wo der Spieler sich die Regeln ja selbst drauf paugt. Dann hast du es ja wie in Adventures oder klassischen PC-Spielen, wo du ja innerhalb des Spiels die Regeln des Spiels lernst in den ersten Minuten, je nachdem, wie so ein Tutorial aufgebaut ist. Und was wir ziemlich oft hören, wenn wir mit neuen, äh, mit neuen Anwärtern, ich sag mal in so ein Escape Room reingehen, die sind erstmal total überfordert. Äh, Gibt es da Tricks, Tipps, äh, wie man so einen Einstieg tatsächlich für Neulinge einfacher gestalten kann, dass sie sich in so einem Escape Room auch gleich zurechtfinden?
0: Ja. Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Und ich würde auch sagen, das funktioniert genau wie im Videospiel. Das erste Rätsel muss einfach total einfach sein. Oder die ersten beiden. Also so ist es in Spielen. Ne? Also, wenn, wenn, nimm das erste Mario, du kannst erstmal völlig einfach ausprobieren zu springen, ohne dass dir was passiert. Und erst dann wirst du getestet. So rein theoretisch müsste das erste Rätsel immer irgendwas sein, wo du merkst, ach so, ah, okay, ah, ich kann das hier reinstecken und dann drehe ich es um oder so. Also das Erste einfach total einfach. Meinetwegen das Zweite noch einfach in eine ganz andere Richtung. Und dann würde ich normalerweise dramaturgisch immer irgendwie was bringen, was die Leute total flasht. So und dann irgendwie keine Ahnung, umdreht oder so. Ich, Das ist ja auch ein Problem oder eine Schwierigkeit vor allem im Escape Room Design, finde ich, dass du natürlich für Leute designen musst, die sowas noch nie gemacht haben. Andererseits aber auch für Leute, die das schon tausendmal gemacht haben und gerade wenn man recht viele Escape-Rooms schon gespielt hat. Also man erkennt die Rätsel ja auch häufig wieder. Ne? Man mhm. sagt, ach, jetzt jetzt kommt das Geräuschrätsel. Ach so, jetzt kommt dieses, wo ich das da hochziehen muss und so weiter. Und ähm, ich glaube, man kann relativ schön am Anfang so Einfaches designen, was auch die erfahrenen Escape-Room-Spieler nicht verschreckt, weil das für die vielleicht ein Zitat ist oder irgendwie so eine ganz andere Bedeutung hat auf der Meta-Ebene, weil die das vielleicht lustig finden und sagen, ach das war jetzt aber einfach oder so, ne? oder du hängst da halt irgendwie noch einen Spruch dran oder sowas. Ja, es gibt aber auch ganz tolle Brettspiele, wo man das nicht dabei, äh, nicht vorher lesen muss. Ne? Also was wie Andor, die sich dir auch quasi im Spiel beibringen, was ich 10.000 Mal besser finde. Also wenn man sowas hinkriegt, aber das ist das ist die hohe Kunst.
2: Ja, da war glaube ich mal das letzte Mal auch Fan von diesen Hidden Games und diesen Detektivspielen, die jetzt ja auch total on vogue sind, mhm. die ja einfach ganz klassisch sind, du hast Material auf dem Tisch und du fängst an, den Fall zu lösen. Aber natürlich musst ja. du das, das Konzept eines Kriminalfalls Kriminalfallslösens natürlich schon mal irgendwo auch aufgeschnappt haben. Ja? Sonst würde es, glaube ja. ich, ohne Regeln auch nicht funktionieren.
0: Ja. Naja, ich glaube, also das ist ja auch so ein Thema. ne? Ich finde diese Krimi-Dinger auch teilweise echt ganz cool. Ich finde das sehr interessant, dass es vom Escape Room zu, zu diesen Brettspielvarianten gekommen ist, weil ja meine Theorie im Grunde ist, <lacht> naja, ja. Also der Escape Room ist quasi so der, der Gegenentwurf mhm. zu den digitalen Spielen, weil wir wollen ein, ein haptisches Erlebnis, wir wollen ein Erlebnis mit unseren Freunden, was nur in diesem Moment passiert, in, in einer möglichst schönen, immersiven Umgebung, die uns da reinzieht. So, ne? Deshalb, diese Pappdinger auf dem Tisch, für mich tut das gar nichts. Und ich rege mich da <lacht> wahnsinnig häufig auch drüber auf, über das sehr, sehr abstruse Rätseldesign. <lacht> Aber diese, ähm, diese Detektivspiele, also wenn die Rätsel denn gut gemacht sind, Finde ich das eigentlich ganz geil, weil immersiv ist es, weil als Detektiv hättest du denselben Krams ja auch auf dem Tisch. Und da würde ich dann auch gar nichts anderes machen. Ich würde, jeder hat schon mal ein Tatort gesehen, versehentlich oder absichtlich.
3: Ich finde aber gerade bei den Krimispielen ist es eben das Schöne, du sprachst gerade von den Rätseln, wenn sie gut gemacht sind. Für mich sind das bei den Krimispielen eben keine Rätsel mehr, sondern ja eher... Informationen, die ich irgendwie miteinander verknüpfen muss, um eben dann ja weiter inhaltlich auch vorzukommen. Ähm, hm. ähm, deswegen, glaube ich, gefällt mir das so gut, weil es eben keine klassischen Logikrätsel sind, die ich in irgendeinem Rätselheft löse. Ne? Ich finde, das, nee, so das Man verstehe. kann sich
1: die Arbeit direkt so vorstellen ne? von der hm, Polizei. Genau. Man kriegt da wirklich mal ja. so ein Gefühl, was ja. die ungefähr leisten müssen, ja, ähm, ja, das richtig, wenn dort ja. gearbeitet wird. Ja. Das ist schon ziemlich cool.
3: Ja. Gibt es denn, ähm, Uke, für dich so Grundprinzipien eines guten Rätsels im Escape-Game, ist dir da etwas uh, besonders wichtig?
0: Also, also, da kann ich immer nur so von meiner eigenen Emotionalität ausgehen. Ich finde, dass äh, ein Rätsel, im Grunde will ein Rätsel gelöst werden. Mhm. Es ist super einfach, ein Rätsel zu bauen, was du nicht lösen kannst. Ja, Bilbo, Oh, was habe ich in meiner Tasche? Ja, kannst du eben nicht lösen. So, Was soll das? Hat keiner Spaß. Ja. Ähm, ein gutes Rätsel, also vom Gefühl her ist ein Rätsel, wo du erstmal vorstehst und denkst, hä? Wo du ein paar Minuten überlegst und dann kommst du aber auch drauf. Mhm. Ja, also es ist nichts, wo du, wo du nie drauf kommen würdest. Also ein Rätsel muss sich selber irgendwie dir auch anbieten. Durch irgendeine Art und Weise. So. Das ist ein Rätsel wird ja auch, wenn, wenn du dann einen hint kriegst, ist das Rätsel auch plötzlich auf einmal nicht mehr so viel wert, so weil irgendjemand hat es dir gesagt. Oder oder die, die Rätsel, über die ich mich immer ärgere, sind die, auf die ich nicht hätte kommen können. Mhm. Das sind die, wo ich mich ärgere, weil ich sage, okay, hätte ich das gewusst. Also ich war mal mit mit Malte, auch aus dem äh, The Room-Team. Wir waren in einem Escape Room zusammen. Ähm, ich glaube im Alexa, das war so ein, so ein, so ein Fallout-Escape Room. Hm, ja. äh, wie heißt das Ding? Insomnia oder so heißt das? Nee, das ist nee, die, die hießen
2: Klaustrophobia gibt es mittlerweile nicht mehr. Und der Raum ah, hieß, okay. glaube ich, Schutzbunker 13 oder so. Ach, du kennst es. Schutzraum kennst, 13, ja. haben wir damals auch ja. gespielt, ja.
0: Wir haben zwei Rätsel nicht hingekriegt. Und das eine Rätsel war, ähm, weil der Hinweis da oben lag, über 1,80 Meter, weil jeder Escape Room sagte, ja, hier keine mhm. Rätsel äh, über hier, ist alles, ne, das war für uns so drin, da haben wir gar nicht erst geguckt. Und die äh, die Voraussetzung, die wir kannten, war ähm, keine Gewalt anwenden. Also haben wir irgendwie so ein Ding nicht Und Das waren die zwei Dinge, die wir nicht gelöst haben, wo wir so, hä? Und das war dann für uns, das war nichts, was wir hätten lösen können. Ja, wir hätten es vielleicht lösen können, aber das war so eine, so eine, so eine Preconception. Ging eben nicht. So, ne? aber, das, sp
2: aber spannender Aspekt, Uge, weil tatsächlich dieser, äh, dieser Teil mit Gewalt anwenden war der, der Maria, glaube ich, total gut gefallen hatte, ja. weil es mit diesen klassischen Konventionen
1: gebrochen genau. hat. Genau, das wollte ich auch. Wenn ja. man da was ja. einschlagen durfte, das durfte mich ja nicht also, mal ausleben, es war großartig.
0: Wenn, wenn ihr da so drauf gekommen <lacht> seid, dann äh, das Beste. Also bei uns war das so drin, das macht man eben nicht, dann haben wir das eben nicht gemacht. Und also gerade, also die Unlock-Spiele, ne, da habe ich ja so eine hassliebe verbindung zu, also in, ich glaube, also die späteren finde ich jetzt tatsächlich echt gut, aber so dieser ja. erste Kasten, meine Fresse, habe ich mich aufgeregt. So, also, also diese, ah, die Anzahl der Blumen in Beet geteilt durch die Hunde, die gerade <lacht> auf der Wiese sitzen, ist natürlich die Zahl, die du brauchst, um das Schloss, hä? So, wo ich, ja gut, ich kann einfach auch irgendwas, das bringt mir nichts. Mhm. So, das aber ist das ist auch
1: noch ja noch fast harmlos. Also es gibt ja wirklich echt krasse, Spiele für zu Hause, wo die so krass mathematisch sind, die dann wirklich gar keinen Spaß mehr machen.
0: Ja, das ja. Da, da bin ich auch komplett raus. Das ist ganz mhm. faszinierend. Ich finde auch, dass das ein guter Escape Room, der muss seine Rätsel, also du musst ein Mathematikrätsel drin haben, du musst ein Kommunikationsrätsel drin haben, du musst ein Sammelrätsel drin haben, du musst quasi für jeden auch Wie was find. drin haben. Du musst so, genau, du musst alles mögliche abdecken. Also wenn es echt darum geht, dass man da nur noch so sitzt und äh, wir müssen jetzt da noch mal die Hälfte von und äh, drei plus. Wer hat denn da bitte Spaß dran? Mhm. Also ich, ich weiß es nicht. Und du hast Spaß dran? Nein, nein, ich nein. Ich was sagen will, weißt du?
1: Das ist das Malte-Lehrer-Melden, das ich jetzt anwenden wollte, um zu zeigen, ich habe auch noch was zu sagen. Kaum mit zwei
2: Pädagogen <lacht> im Chat hier geht's los.
1: <lacht> da wird sich gemeldet. Ich meine, Wir hatten ja das Gleiche mit einem Rätsel vor kurzem erst, das wir auch in der Facebook-Gruppe gepostet hatten, mit der Conway-Folge. Da sollte man in einem Rätselspiel, wo man auch gegeneinander gespielt hat auf Zeit, habe ich ein Rätsel bekommen, ähm, dass ich lösen sollte und Basti hat in der Zeit vier Rätsel gelöst und ich habe mein Rätsel Stunden später noch nicht gelöst gehabt, gefühlt, weil das eine mathematische Folge ist, die Conway-Folge und wenn man, ich bin der Meinung, wenn man die vorher noch nicht gehört hat oder gesehen hat, dann kommt man nicht drauf, also vielleicht fünf Prozent der Menschheit, aber alle anderen nicht, wir haben ganz viele gefragt, im Freundeskreis auch, löst mal dieses Rätsel und ähm, selbst die hellsten Köpfe, ne, die waren nicht in der Lage, das zu lösen von sich aus. Also erst mit noch einem Hinweis und noch einem Hinweis ja. haben die es gelöst. Aber und das, das ist in einem Spiel Beispiel auf Zeit. Ich war so ja. angepisst, ehrlich gesagt. Ne? Das ging gar und, nicht für mich.
0: Das ist das Interessante, weil natürlich muss so ein Raum, auch auch wie man ein normales Spiel macht, der muss iteriert werden. Also für mich ist sowas, das darf eigentlich nicht drin bleiben, weil wenn man so ein Ding zweimal, dreimal, viermal, viermal testet, wird man merken, das kann ja gar keiner lösen. Ja, dann lass es das rausnehmen. So, ne? Also ein Spiel wird auch normalerweise nicht perfekt geboren, auch kein Videospiel oder sonst was, sondern du machst es 20, 30 Mal und jedes Mal baust du dann irgendwelche Kinks aus. Ich finde allerdings schon, dass, ähm, also ja ihr kennt ja die Spiele von Chris, von The Room, ne also wenn man da jetzt zum Beispiel vergleicht, äh, Lost Treasure und, und Go West. Go West ist für mich, ich liebe diesen Raum so den, ich finde, der ist so lieb. Er ist ein ganz simpler Raum im Grunde, da ist es keine große Story, aber der ist dramaturgisch, der macht so einen Spaß, der ist so liebevoll gebaut und so einfach. Da kann jeder rein und ich glaube, das ist ein perfekter Einsteigerraum. Immer wenn ich so Leute habe, die noch nie was gespielt haben, empfehle ich denen das Ding. Während Lost Treasure, ich sage jetzt nicht, dass der super schwierig ist, ne. aber die Tatsache, dass die am Anfang da auch gleichzeitig noch so eine Mappe unter den Arm geklemmt wird, so mit, oh ja, hier sind noch so ist erstmal als Hürde am Anfang, wo du denkst, wow, da kann man sich erstmal in den ersten paar Minuten schon ganz schön drin verzellen. Und ich glaube, ähm, da ist natürlich das Auge von so Superprofis da am Werk, ne? also Chris und so, die sind natürlich so mega drin in dem Ding, die dann vielleicht auch ein Ding bauen, was vielleicht erstmal eine etwas höher, höhere Hürde hat, die dann später ja gar nicht mehr der Fall ist, also nachher...
1: Ähm, da wollte ich, da eh ich noch mal da. drauf zurückkommen, Uke, und zwar äh, hast ja gesagt, du hast bei Brandon Darkmore mitgemacht. Ich wollte mal fragen, was genau hast du da mitgemacht? Also wie sah die Zusammenarbeit aus?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mich das nämlich inzwischen, was, also es war so, wir haben, ähm, es gab damals nur drei Räume und wir haben uns eben relativ gut verstanden, ich und Chris und so und äh, habe mich einfach dazu geholt und dann ging es echt von Anfang los, was, was machen wir da für einen Raum? Und da saß ich einfach fröhlich mit dabei, nebenan im griechischen Restaurant und habe mit <lacht> Brain gestormt. Ich glaube, ähm, letztendlich, was ich dazu beigetragen habe, sind sind Teile der Story. So, Also ich habe jetzt diese diese ganze Dramaturgie, ich war immer so ein bisschen mit dabei, was reingerufen. Ich glaube, der Name kommt von mir, wenn mich nicht alles täuscht. Ich, aber ich kann mich da auch täuschen. Ich glaube, wir haben eine riesen Liste gehabt von Namen. Ich glaube, Brandon Darkmoor, das kam letztendlich von mir. Und äh, Chris ist ja so ein Typ, der wie ich, ähm, ist ja wie ich, <lacht> eine treibende Kraft, so, der pusht es ja immer und so weiter und bringt die Leute zusammen und so. Ich habe da einfach was zugeworfen und habe gesagt, ja, man könnte doch das machen, oder wie wäre es denn denn hier? Ah, man könnte hier bei der, ich will spoilern, äh, ne, bei der Sängerin, vielleicht kann man da nochmal hier und so weiter. Und zusammengefügt hat das dann irgendjemand anders. Ich glaube, wir saßen einmal den ganzen, ganzen Tag da und haben so eine haben so einen kompletten Playthrough, glaube ich, halbwegs so durchskizziert, wie es denn sein könnte. Aber ob der das dann letztendlich jetzt noch ist, das weiß ich gar nicht mehr so genau.
2: Aus Level-Design-Sicht bei Brandon Darkmoor, ist das für dich, also ist das für dich noch ein klassischer Escape Room? Chris sagt mittlerweile selbst, es ist kein klassischer Escape Room, Nein. sondern es spielt sich ja tatsächlich wesentlich mehr wie ein klassisches Adventure. Ja. Ja? Ähm, es ist ja so interessant, also was mich an
0: diesem ganzen diesem ganzen Ding interessiert, sind ja nicht nur die Escape Rooms, wenn ich da mal kurz äh, ausholen darf. Also weil da wächst ja gerade ganz viel zusammen oder da passiert ja gerade ganz viel. Also im Ausland noch mehr als bei uns. Also immersives Theater in London ist ist also ist ein viel größeres Ding. Also mit Audio, also die Audience, die die Zuschauer machen was, die sind interaktiv mit dabei. Es gibt diese Jungs von Secret Cinema, da war ich schon dreimal. Die organisieren quasi so Mini-Live-Action-Role-Playing-Games, die gehen dann einen Abend zu einem Thema wie Blade Runner oder äh, Star Wars oder ähm, Stranger Things habe ich letztes Jahr noch kurz vor der Pandemie gemacht. Und ähm, bei dem Stranger Things-Ding, also du meldest dich an, du kriegst einen Charakter, den kannst du dir aussuchen, du kannst aussuchen, zu welcher Clique du gehörst, ob du jetzt ein Rocker bist oder so ein New wave Typ oder sowas. Du kommst zu Reunion, irgendwann Mitte der 80er Jahre, der Highschool. Du kommst dahin. sie haben einfach die Stadt aufgebaut, sie haben den Camping nicht den Campingplatz, so einen, so einen Freizeitpark aufgebaut, sie haben eine Kneipe aufgebaut, Polizeistation. Und du gehst da durch und du hast eine Storyline. Du hast eine eigene Storyline. Du gehst irgendwo hin, du musst was rausfinden, du gehst woanders hin. Die unterschiedlichen vier Gruppen haben alle unterschiedliche Storylines, die gehen so durcheinander durch. Gleichzeitig, gleichzeitig gibt es große Events du kannst mit dabei sein wenn wenn keine Ahnung ich war dabei als der der Polizist als der ähm, ja, Mikey konfrontiert hat wegen wegen seiner Tochter soll Finger von ihr lassen oder was. ganz fantastisch. so das finde ich finde es super faszinierend weil ähm, es ist ein, ein, eine Mischung aus Theater und, und Spiel. Ich finde ich habe das Gefühl, dass sich das Theater ein bisschen mehr Richtung Spiel bewegt. Und die Escape Rooms, die am Anfang wie ich noch so klassische Spiele waren, du gehst in einen Raum, 60 Minuten Zeit, löst alle Rätsel, die bewegen sich jetzt ein bisschen mehr in Richtung Theater. Und das ist eine ganz interessante Mischung, wo man, dass man guckt, wo man da am Ende landet. Ähm, und ich glaube, da gibt es noch viele interessante Mischformen, die da noch gar nicht ganz ganz aus ausdekliniert äh, sind. Es gab ja Mitte der Nullerjahre, gab es die Alternate-Reality-Games. Diese, ähm, wo du so über so Fake-Web... Also da war dann so ein Geflecht aus Fake-Webseiten, die beispielsweise aus der Zukunft kamen oder so. Und du konntest auf diesen Webseiten Rätsel lösen, von denen kamst du auf die nächste Webseite. I Love Bees war ein Spiel, das war eine Werbung für für die Xbox.
3: <lacht> äh,
0: für die zweite, für die 360, ich weiß gar nicht mehr, für nee, für Halo für Halo 2 war das. Und äh, die Leute mussten dann zu Telefonzellen gehen und da Nachrichten abhorchen. Und haben diese Nachrichten dann zurück ins Forum getragen. Haben die dann decoded gemeinsam. Also so gemeinschaftliche Spiele in einer Parallelwelt. So, Also da passiert, glaube ich, noch ganz viel. Und deshalb ist so ein Spiel wie Brandon Darkmore war so, so ein Versuch mal zu sagen, okay, wir gehen weg von dem klassischen, von dem ganz klassischen Escape-Room-Ding. Und wir gucken, was kann man denn da noch machen. Weil als Spieler, also die Freude, die ich an einem Spiel haben kann, die kann ja aus verschiedenen Quellen kommen. Die kann... Es gibt ja verschiedene Spielertypen, es gibt die Leute, die wollen Challenges, die wollen der Beste sein, die wollen die anderen besiegen. Es gibt die Leute, die sind Socializer, die wollen einfach gemeinsam mit anderen Leuten was machen, keine Ahnung, vielleicht Brettspiel oder, oder Massive Multiplayer Online Spiel oder sowas. Dann gibt es äh, ja, Achiever, die wollen alles sammeln. Also es gibt völlig <lacht> unterschiedliche <lacht> Freuden <lacht> oder Leute, die einfach nur eine Narrative <lacht> erleben wollen. Und... Also dieses, dieses Ding, dieses uh, Stranger Things Ding, du bist da am Schluss rausgegangen, das ging ja vier, fünf Stunden, das war einfach nur so, what? Ja, und ich, ich bin ja ein großer Freund von diesen Theatereffekten sowieso, dass ich im Theater immer so ein bisschen so, so razzle, dazzle, wusch, was und so, dieses, dieses beeindruckende, ich habe da gerade was Wahnsinniges erlebt. Und das finde ich spannend. Und ich glaube, da geht noch, da geht noch ein bisschen mehr. Und das glaube da sind wir noch am Anfang. Da wird, glaube ich, in den nächsten fünf, sechs Jahren noch ein bisschen was passieren.
2: Aus Spielersicht gesehen oder aus Game-Designer-Sicht, was ist besser, den Spieler mehr an die Hand zu nehmen oder ihm äh, so diese freie Exploration zu geben? Also es gibt ja Escape-Rooms, da, da hast du nonlineare jahre strukturen Sprich, du hast mehr Rätsel, die du parallel lösen kannst als Team. Mhm. Und dann hast du ja ähnlich wie Brandon Darkmore, was sehr geradlinig ja. ist. Wo, wo, glaubst du, hat der Spieler, erfährt der Spieler die größte Befriedigung, unabhängig von dem Spielertyp? Ja,
0: äh, gute Frage. Ich, Würde ich jetzt Kommt drauf an, könnte ich beantworten. Also ähm, wir haben mal für Rocket Beans, haben wir mal einen Escape Room designt. Einen Escape Room designt. Das war ähm, in einer Sendung, in, in, äh, wie heißt es, NDA, Neue Deutsche Abendunterhaltung. Da haben wir gedacht, okay, wir bauen mal was Escape Room-artiges. Ich habe mit den Jungs einen kleinen Workshop gemacht. Äh, ich sag mal, es ist alles schief gelaufen. Ja? Also wir haben <lacht> da auch mit Puzzle Dependencies, haben die Jungs dann gearbeitet. Und da stand eine große Kiste und die mussten sie aufkriegen. Da waren acht Schlösser dran. Oder sechs Schlösser oder sowas. Und sie haben einfach alle Rätsel parallel aufgemacht, die zu dem jeweiligen zu dem Schloss führen. Parallel. Das heißt, es war für den Zuschauer überhaupt nicht mehr vernünftig zu gucken, weil die von dem einen Rätsel wieder zum anderen sprangen und wieder zurück und hin und her. Das hat überhaupt nicht gut. Das, also es das war richtig scheiße. Besonders schlimm, weil die Mutter des einen Moderatoren nämlich in der Kiste saß und dann etwas länger da drin bleiben musste, <lacht> dass sie so wurde. Es, es war letztendlich doch recht lustig, aber das war so ein Beispiel für, okay, man muss es auch testen, man muss es mal ausprobieren. Ähm, ich glaube, ich glaube, es ist immer gut, wie bei Go West, auf jeden Fall ein Sammelrätsel parallel laufen zu haben. Weil das einfach super funktioniert. Wo du in etwa weißt, okay, ich muss so und so viele Teile von diesem Ding finden, alles, was sich neu eröffnet, da kann ich potenziell was Neues finden und so. Und ich weiß, das läuft im Hintergrund. Und ähm, das ist aber vielleicht auch so ein Ding, ne, was ich vorhin meinte, dass man am Anfang klein anfängt. Vielleicht hast du am Anfang ein Rätsel. So, Das ist ein einfaches Rätsel, so Tutorialmäßig. mäßig ne, Du löst dieses eine Rätsel, dann bist du drin. Und dann öffnen sich vielleicht drei Rätsel auf. Und du kannst vielleicht am Anfang auch erkennen, dass das eine ein bisschen schwieriger sein wird, vielleicht noch einen Zwischenschritt braucht, den du vielleicht auch erst kriegst, wenn du das andere gelöst hast. So. Oder vielleicht sind das Rätsel, die, die unterschiedliche Art sind. Ein Denkrätsel, ein haptisches Rätsel, ein Geruchsrätsel. Dass sich unterschiedliche Spielertypen dann auch direkt auf, auf was anderes stürzen können. Ja, ich glaube, ich glaube, sowas würde Sinn machen. Ja, dass du, dass du parallel
3: unterschiedliche Sachen abdeckst du hast jetzt ähm, gerade wieder von Rätseln gesprochen. Davor hast du von der Theater-Experience aus London äh, gesprochen. Ich bin mir nicht so ganz ähm, sicher, was jetzt eigentlich so dein Favorit ist. Also ist es dir wichtig, irgendwie eine Mischung aus beidem zu haben oder würdest du, wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken, dir wünschen, dass das in Deutschland eher diesen Experience-Gang ähm, geht?
0: Also ich glaube nicht, dass das... Ähm das muss ja, nicht, also es muss ja nicht nur das eine oder das andere sein. Ich glaube einfach nur, dass aus experimenteller Sicht, aus Sachen, die man machen kann, dass es auf jeden Fall noch viel mehr gibt, was möglich wäre. Also in diesem, in diesem Erfahrungsbereich, in diesem, in, diesem, in diesem Theaterbereich. Ich muss nicht jeden Abend ein wahnsinnig teures äh, Stranger Things spielen. Mhm. Das muss ich auch nicht. Aber die Dinge, die mir da passieren, sind einfach total spannend. Vielleicht äh, auch da noch ein anderer Vergleich. Also ich weiß nicht, ob ihr so Pen-and-Paper-Rollenspiele spielt. Früher gab es ja vielleicht einfach nur so DSA-Sachen oder oder Dungeons and Dragons. Es gibt ja auch da gerade eine wahnsinnige Welle an experimentellen Sachen, die gerade passieren. Äh, so Indie-RPGs, die auch teilweise nur so kleine Hefte sind oder so, die auf eine ganz andere Art und Weise mit diesem Thema umgehen. Also ich, ich werde jetzt demnächst gerade eins spielen, das nennt sich Tales from the Loop wo die Geschichte kollektiv erzählt wird. Da ist nicht mehr ein Meister, der sagt, hallo, ihr geht, der, der Raum sieht so und so aus, sondern als Meister frage ich, ja, wie sieht denn der Raum aus? Ja, warum ist denn deine Nachbarin so merkwürdig? Und das ist ein ganz anderer Ansatz, der öffnet total viele neue Türen. Ich habe einfach persönlich Bock, also äh, sowas wie wie diese Stranger Things oder, oder Secret Cinema Sachen auch nochmal in anderer Form zu erleben. Das ist einfach eine persönliche Präferenz. Nichtsdestotrotz liebe ich äh, Escape Rooms genauso. So, das ist das ist gar nicht das Ding. Aber äh, es gibt ja sogar Raves inzwischen. Wann habe ich das gesehen? Vor zwei Jahren, da gab es solche so Krypto-Raves, so wo du, du musstest eine Kryptowährung meinen, wenn du genug gemeint hattest, dann hast du das Ticket gekriegt. Und du hast einen Charakter dazu gekriegt. Du bist also in Character auf diesen Rave gegangen. Was auch eine total spannende Erfahrung ist, einfach dadurch, dass ich in eine andere Rolle schlüpfe, die ich jetzt einfach annehme, wie erlebe ich jetzt dieses, 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 dieses Ding vielleicht irgendwie anders? So. Übrigens auch eine Sache, über die man, über die man sich streiten kann oder über die man über nachdenken kann, geht man in Character in so einen mhm. Escape Room rein. Mhm. Das war bei Brandon Darkmo, glaube ich, auch so ein bisschen die Überlegung, ne, also es sind eben geistiger Praktikanten, die unterschiedliche Fähigkeiten ein bisschen haben, weil es unterschiedliche äh, Jobs für sie gibt. Es gibt unterschiedliche ähm, Geräte, die sie haben, wie, wie macht man das? Gibt so, es ne? da noch andere Möglichkeiten, das zu machen?
2: Das war das war ja tatsächlich, glaube ich, von Chris damals eine der Initialideen. Da hat er mir damals noch davon erzählt, wo er den Raum noch gebaut hatte. Es war, glaube ich, die Idee, dass jeder irgendwie ein bestimmtes Werkzeug bekommt und damit ja. an unterschiedlichen Stellen im Spiel agieren kann. Ähm, genau. Hätte ich auch gerne gesehen. Wäre, glaube ich, auch ein sehr spannender Aspekt gewesen. Und noch eine Anmerkung dazu: dieses in Character reingehen. Ich glaube, da muss auch die Zugangshürde oder die Schwelle recht niedrig sein, weil. Ich glaube, das weißt du aus eigener Erfahrung, es gibt nicht viele, die gerne per se sagen würden, ah, ich spiele gerne Rollenspiele, gell, die tun das dann, stellen das in so eine gewisse Ecke, wo die ja. sagen, das ist total nötig, aber am Ende spielen sie ein Escape Room, wo sie auch eine Rolle auch erfüllen ja. und spielen im Endeffekt ja auch äh, tatsächlich so ein Rollenspiel, Plus für sie ist das nicht bewusst und ich glaube, da muss man ganz vorsichtig sein, wenn man zumindest, ich sag mal, den breiten Markt weiter erreichen will. Ich bin
0: nicht bei dir. Und deshalb, also bei Brandon Darkmore, also Brandon, der spricht die Leute, die da drin sind, die immer so rotzfrech an, so als seine dummen Praktikanten und so, ne. Der presst dich automatisch in diese Rolle. Auch so eine, so eine, das ist ja so eine Statussache, die er sich, der ist ja ein bisschen trottelig, aber der, der trottelige Boss, der, der offensichtlichen Idiot ist, gegen den man sich so ein bisschen verbünden kann, der einen aber immer auf eine bestimmte Art und Weise behandelt. Das finde ich so, das, das hilft, glaube ich. Ich habe das Gefühl, das hilft ein bisschen beim Spielen. Aber das ist das Tolle an solchen Spielen wie, wie Secret Cinema, weil die so, so einen ganz niedrigschwelligen Einstieg bieten in dieses in dieses Rollengespiele, Weil du kommst da einfach rein, erstmal so boxig zu verkleiden, hat man ja vielleicht. Ne? Also wir waren als Rocker verkleidet, die anderen dann als New Wave-Leute, machst die für den Abend zurecht. Selbst wenn dir das zu schwierig ist, der Shop bietet das direkt an, du kannst selbst da noch Sachen kaufen. Also damit machen sie auch glaube ich, nochmal ordentlich Kohle. Und wenn du nicht willst, läufst du einfach mit. Du musst nicht mal irgendeins von diesen Rätseln lösen. So, es ne? ist alles ein Angebot. Und wenn du richtig viel machen willst, also das das absurdeste, was wir hatten, also ich will es keinem spoilen. also wenn ihr diese dritte Staffel vielleicht gesehen habt mit dem Bademeister, ich sag's jetzt mal, wir wurden in einen komplett dunklen Raum geführt, der war komplett schwarz, so das ein Licht schien auf einen Tisch. Wir mussten uns drum rumsetzen. Auf dem Tisch lag so eine Frau und dann wurde uns da irgendwas erzählt. Das war super spooky. Und das war ein Angebot einer einer Atmosphäre und einer Szene. Wenn mir das nicht gefallen hat, ich kann jederzeit gehen. Ich hätte da gar nicht mit reingehen müssen. Ne? Und ich glaube, das, da funktioniert dieses Niedrigschwellige. Dieses, du verschreckst keine Leute, weil sie müssen nicht. Du kannst jederzeit einen Schritt zurück machen und sagen, ich bin nur, ich bin nur Spectator. Ich, keiner kommt und fasst mich an und zwingt mich jetzt vorne auf eine Bühne zu gehen und jetzt irgendwas zu machen, was ich nicht will. Aber ich kann, wenn ich möchte.
1: Uke, ich möchte nochmal äh, auf das Thema Gamification eingehen. Zum einen würde ich dich bitten, dass du ja. das mal kurz erklärst, aber dann habe ich noch die Frage gekoppelt daran, ob du das auch in einem realen äh, Escape Room vorstellen kannst, mit Gamification zu arbeiten. Weil im Online-Spiel haben wir das schon gemacht, kann ich gleich nochmal drauf eingehen, wo wir Sachen gesammelt haben äh, und eben Bonuspunkte gesammelt haben. Aber jetzt musst mhm. du es erstmal, glaube ich, für die breite Zuhörerschaft mal erklären, was das überhaupt ist.
0: Also Gamification war ein Buzzword von 2010, muss man dazu sagen. Ich fand das damals wahnsinnig spannend. Es gibt auch ein paar tolle Bücher dazu von Jay McGonagall. Uh, uh, Reality is Broken. Und bedeutet im Grunde, dass ich Dinge, die nichts mit Spielen zu tun haben, mit Spielmechaniken anreichere, damit sie mir mehr Spaß machen. So in dem Sinne. Also Oder dass ich Leute motiviere, diese Dinge zu tun. Sowas wie Steuererklärung. Wie kriege ich die dazu, dass sie mehr Spaß macht? Dann oh, setzen sich zwei Leute voreinander. Und äh, wer schneller die Steuerber Steuer Steuer Steuererklärung fertig hat, der Kriegt ein Vier, ach, was weiß ich, so, oder ne? Oder ähm, ein berühmtes Beispiel ist Flaschen einwerfen und dann ist das Ganze eine Lotterie. Ähm, das ist wieder so ein bisschen in der Versenkung versunken, weil das Problem bei der Gamification war oder wie sie angewendet wurde, ist, dass viele Leute annahmen, okay, ich muss einfach nur eine Belohnung irgendwo drauf klatschen und dann reicht das. Da gab es dieses Squarespace, was sich da noch jemand dran erinnert wo ich einfach ein Badge dafür bekommen habe, dass ich im Starbucks war und mich eingecheckt habe. Und wenn ich das oft genug gemacht habe, war ich dann der Bürgermeister, keiner wusste warum. Oder in irgendwelchen Foren, wenn ich 15 Mal gepostet habe, habe ich irgendeinen Badge gekriegt oder irgendwie sowas. Und Badgification, Pointification wurde das dann abfällig genannt. Wo, da ist immer die Problematik, wenn ich etwas intrinsisch gerne mache, aber du gibst mir eine extrinsische Belohnung, dann macht mir das keinen Spaß mehr. Wenn ihr Pädagogen seid, dann, ne, es gibt bestimmt viele Studenten oder Schüler, die gerne für die Fleischsternchen arbeiten, aber es gibt bestimmt auch Leute, die machen das einfach so gerne. Die wollen die vielleicht gar nicht, sondern die wollen das einfach so gerne machen. Äh, in einem Escape Room, du meinst, ja, also Gamification in Spielen ist für mich äh, Achievements beispielsweise. Achievements auf der Xbox, ne, die dich belohnen, dass du vielleicht irgendwie was machst, was du gar nicht wolltest. Keine Ahnung. Inzwischen gehen die da auch etwas... Äh, Lustiger ran, finde ich, an diese ganzen Achievements. Ähm, achieve, also äh, Gamification Escape Room, wüsste ich jetzt gar nicht, wie wie war das denn? Wie wie habt ihr das denn da gemacht, erlebt, getan?
1: Ich merke auch gerade an deiner Erläuterung, dass ich es komplett falsch eingeordnet habe, deswegen danke schon mal für die Erläuterung. Was wir bei Projekt Avatar hatten, was ähm, damals neu war, war, dass wir ähm, dort Farbwürfel sammeln mussten. Und je mehr Farbwürfel wir hatten, umso mehr Punkte hatten wir und umso mehr konnten wir auch später äh, schmieden aus diesen Farbwürfeln sozusagen. Und das mhm. heißt, es war auch eine Aufgabe, neben dem lösen tatsächlich so viele wie möglich äh, an Farbwürfeln zu finden und einzusammeln in unseren ah. Beutel. Und das wurde halt ja. in diesem ähm, äh, Live-Escape-Raum eben dann auch dargestellt.
0: Ja, verstehe. Also das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erlebt. Das war ja ähm, in, in London bei, wie heißen die Dinger? Time Escape, wie ist das Ding? Time Run. Run bist Time Timerun, ja, Timerun. Bei Timerun ist es ja so, ähm, du springst durch verschiedene Zeitepisoden, <lacht> du kommst immer weiter, aber es ist, es ist immer eine Frage, wie gut, weil du in jeder, in jeder äh, Ära, in der du bist, so und so viele Punkte einsammeln kannst, drei oder fünf oder sowas, und je nachdem, wie viel du dann hast, wird es am Schluss einfacher oder schwerer. Das finde ich im Grunde eine interessante Herangehensweise, <lacht> weil die, wie gesagt, auch andere Spielertypen anspricht. Ne? Also jemanden, der ein Achiever ist oder der der die Challenge haben will, den Raum als Bester zu machen, der hat jetzt die Möglichkeit, das in möglichst kurzer Zeit und mit möglichst vielen Punkten oder so zu machen. Und vor allem verändert das das Spiel insofern, dass es nicht mehr nur ein Eins- oder Null-Ergebnis gibt, ich habe es eben geschafft oder nicht, sondern ein Wie gut habe ich es geschafft. Ähm ich persönlich mag es nicht so, weil ich bin überhaupt nicht der Challenger-Typ und ich habe da gar keine Lust zu. Und ich bin eher so ein Explorer-Typ, der dem das gefällt, die Atmosphäre in sich aufzunehmen. Und mir reicht es auch, wenn ich das Spiel fünf Sekunden Verschluss schaffe. Ist mir egal. Also ich möchte es nur schaffen, damit ich die ganze Story gesehen habe oder das ganze Ding. Alles andere ist mir wurscht. Also ich muss es nicht besonders toll schaffen.
2: Ist das auch ein Grund, warum dir eventuell auch die, die Escape-Games für zu Hause nicht gefallen? Also weil das ist ja man erlebt ja tatsächlich recht wenig, gell? Also ich hat, muss sagen, am Anfang habe ich mich mit den Exits, mit dem ersten auch sehr schwer getan. Dachte, okay, ist ein netter Versuch, aber du musst natürlich wirklich Rätselfan sein. Und sie sind mhm. eben tatsächlich sehr rätsellastig ausgelegt für Leute, die gerne knurbeln, Rätsel lösen. Das sind wie die Leute, die auch gerne Schlösser noch öffnen in Escape Rooms, gell. Die einfach ja. so dieses Erfolgserlebnis brauchen. Aber vom Narrativ waren die ja recht schwach. Ein bisschen haben sie sich ja weiterentwickelt, das muss man ihnen ja zugestehen. Ich äh, denke, das kannst du auch. Ähm, aber ist das wahrscheinlich einer der Gründe, warum es dafür eine gewisse, auch eine andere Zielgruppe gibt? Also viele dieser Rätselspiele oder Escape Room-Spiele für zu Hause haben vielleicht auch noch nie einen richtigen Escape Room besucht. Für die ist das auch was total, was total abseits für sie steht.
0: Das, das wahrscheinlich hast du damit völlig recht. Ja, also wahrscheinlich ja, es, es ist ja eine komplett andere Erfahrung. Ne? Ich finde es nur so interessant, weil die am selben Fahrwasser schwimmt, dieses Exit und so weiter. Aber du hast recht, wahrscheinlich ist das für jemanden, der sagt, okay, geil, eine Kiste voller Rätsel. Das ist gut möglich. Ja? Für mich ist eben dieser Escape Room, ist eben dieses, wie ich das vorhin schon beschrieben habe, dieses haptische Erleben in so einer Umgebung. Ähm, mein Problem, was ich übrigens habe mit Unlock, ist, dass da für mich ein ganz großer Designfehler drin ist, also meiner Ansicht nach. Weil äh, du hast ja diese App, die mitläuft. Und hin und wieder ziehst du mal eine Karte und hast irgendwas falsch gemacht und dann drückst du auf den Knopf und dann kriegst du irgendwie fünf Strafminuten. Und für mich als Game Designer ist es so, ich will bestimmtes Verhalten belohnen. Das heißt, am Schluss steht dann eine Truhe oder ich werde gestreichelt oder mir wird gesagt, wie gut ich bin. Ich bestrafe eigentlich nicht. So, und und ein Spiel wie Unlock sollte ja davon leben, dass ich Sachen ausprobiere. Ich gehe mal hier hin, ich probiere mal das aus, ich probiere mal das aus, aber ein Spiel wie Unlock, Unlock bestraft mich dafür. Unlock bestraft mich dafür, dass ich jetzt diese Sache ausprobiert habe, die für mich völlig willkürlich ist. Ich nehme Tür 2. Aus jedem Grund kriege ich jetzt eine Strafe. Und das sagt mir als Spieler, eine Exploration ist hier nicht gewollt, weil wird ja bestraft. Und das geht für mich gegen das Ziel. Weil eigentlich, natürlich will das Spiel, dass ich explore... -re -re. So, warum bestraft es mich dann?
3: aber wird man ja, in einem <lacht> danke wird man nicht in einem ähm, normalen Escape Room auch bestraft, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich habe in einem Raum eine tolle Aufgabe, habe vielleicht ein Spiel im Worst Case ein Geschicklichkeitsspiel und verplemper da meine Zeit, komme nicht weiter, komme nicht weiter und irgendwann sind die 60 Minuten abgelaufen oder ich habe ein ganz tolles Rätsel und eine ganz tolle Aufgabe wo ich mit dem Ball irgendwo gegenwerfen muss. Und das macht mir so viel Spaß, dass ich immer noch weiterspiele. Also da sagt mir ja auch nicht das Spiel, du musst jetzt weitergehen, ähm, sonst schaffst du es nicht. Also da liegt ja auch irgendwann dann dieser Punkt vor, dass ich sage, jetzt bestraft mich das Spiel, weil ich irgendwo zu langsam war, was mir vielleicht Spaß gemacht hat.
0: Das würde ich aber nicht als Strafe sehen, weil dir hat es dann ja Spaß gemacht. Mhm. Das wäre in dem Sinne ein Fehler, wenn, wenn die Challenge zu kompliziert, äh, kompliziert designt wäre, dass du da okay. zu viel Zeit hättest verbringen müssen, dann würde ich sagen, ist falsch. Aber ja. So ein Spiel wie an, Un also Unlock ist ja wie das ist ja eine Mechanik. Da wird ja gesagt: Nein, falsch. Mhm. Falsch, falsch, falsch. Okay. Und das, also für mich wäre der Vergleich, wenn du im Escape Room bist und da wird dir gesagt, du sollst ein Kabel reinstecken, du hast drei Löcher, wo du es reinstecken kannst, du steckst es ins falsche Loch und dir werden zehn Minuten abgezogen. Mhm, ja. Ja. Also du sagst, hä, woher soll ich das denn wissen? Naja, hättest du das Buch hinten da die so, <lacht> Wenn überhaupt, und dann, ne, auf der ja. 17. Seite, so, und da fünf von abgezogen, hättest du gewusst, und so, und das, das ärgert einen, ja. Weil, mhm. letztendlich, ich will ja, ich will ja spielen, ich will ja erleben. Also, und ich finde, es gibt da viel kreativere Bestrafungen, die man sich da hätte aus, ausdenken können. Mhm. Du kannst ja sagen, okay, du musst deinem Mitspieler jetzt einen Bonbon ausgeben, oder, äh, zieh ein Kleidungsstück aus, oder was weiß ich, irgendwie. Strip Escape Room.
3: <lacht> Strip -Escape. <lacht>
2: ähm, Ist, ist, Wäre zeitliche Limitierung, also ist das für dich auch eher eine Strafe in einem Escape-Room? Also 60 Minuten, die klassischen 60 Minuten, wenn du es nicht, wenn du es in den 60 Minuten nicht schaffst, erlebst du ja auch diesen Raum nicht komplett. Ja, das ärgerlich. ist für mich Genau, per se sage ich auch immer, ein Raum muss schaffbar sein innerhalb dieser Zeit, egal durch welche Mittel auch immer, weil sonst fühle ich mich ja auch bestraft. Gell? Du zahlst ja. irgendwie deine 120 Euro als Team und am Ende hast du vielleicht bloß zwei Drittel des Raums gesehen und bist ja nicht mehr ja. zum Finale gekommen.
0: ja. Da würde ich auch immer den Betreiber für verantwortlich machen. So, weil, weil, weil ich, ja, das ist das Tolle an Brandon Mode, den Raum schafft einfach jeder. So, und das ist, das ist auch cool. Und eigentlich müsste es so weit gehen oder dass mich das hint auch so steuert, dass jemand dann erkennt oder, mhm. dass, ah, die sind nicht so gut, dann erleichter ich es dir, damit du dieses Erfolgerlebnis am Schluss hast. Ich mein, Chris sagt ja auch häufig, es gibt genug Leute, denen ist es egal so Die freuen sich trotzdem. Die haben das Ding erlebt. Ist bei mir nicht so. Also ich möchte das Ding schon bis zum Ende erleben, eigentlich. Also wenn das als Story angelegt ist, und dann möchte ich das Ende sehen, logischerweise. Wenn's, wenn der Raum jetzt einfach nur 1000 Rätsel heißt, und es sind 1000 Rätsel drin, ich schaffe nicht alle, weil dazu hätte ich dann noch doller schwitzen müssen, vielleicht nicht. Ähm, aber ich habe zum Beispiel hier vor, ach, vor einem Jahr, zwei Jahren, nee, vor zwei Jahren muss es gewesen sein, einen fürchterlichen Raum in Köln gespielt, irgendwie so ein, so ein Steampunk-artiges Ding. Ähm, also Du weißt es ja vorher nicht, ne? du zahlst ja immer dasselbe Geld und irgendwie die TripAdvisor-Ratings waren irgendwie gut und dann denkst du dir, wie, da ist jetzt auch noch ein, ein Aircondition steht da einfach drin und da ist keine Wand, sondern ihr habt einfach Mollton hingehängt und äh, was ist hier eigentlich los? So, Den haben wir nicht geschafft und ich so, was haben wir denn jetzt falsch was ist denn <lacht> passiert? Stellte sich raus, da war ein Rätsel kaputt, da hätten irgendwie drei Goldfische in so einem Glas hochkommen müssen, eine ist unten stecken geblieben konnten wir das Rätsel nicht lösen haben wir eine Zahl nicht rege ich mich natürlich auf haben wir auch unser Geld zurückgekriegt die Hälfte weil das ist für mich dann schlechtes Design also das ist für mich so was was ist das Designziel na klar wenn du einen Raum explizit so aufziehst dass du sagst hey es ist ein schwieriger Raum ich weiß nicht ob ihr das schafft ihr seht nicht so clever aus so hm, so dann, dann ist das auch okay. Also ich glaube, das muss man klar kommunizieren. Was soll das für ein Raum sein? Und welches Erlebnis möchte ich da drin haben?
3: Malte? Du hast jetzt gerade von einer sehr negativen Erfahrung gesprochen. Ähm, hm. Mich würde mal interessieren, was so dein Lieblingsmoment war in einem Escape-Game oder auch ein Lieblingsrätsel. Fällt dir da spontan etwas ein? Ja, aber das möchte
0: ich nicht spoilen.
3: Ah, aber krieg ich also, vielleicht ich Spoiler frei. Äh, Skurrilum...
0: Skurrilum ähm Ernie Hudson, der erste Ernie Hudson, ihr, ihr wisst schon, welchen Moment ich meine, mhm. wo man einfach so komplett weggeflasht ist. Mhm. Das war für mich so ein perfekter Einsatz mhm. von von theatralischen Momenten, wo ich so dachte, geil. Generell fand ich Ernie Hudson total toll, weil <lacht> der macht so was ganz Spannendes. Man ist ja an verschiedenen Locations und die erste ist, ich will es überhaupt nicht spoilen, ich sag's mal abstrakter, er springt aber auch, also wir springen von der zweiten zur dritten Location, da ist auch Zeit zwischendurch vergangen. Also das ist kein logischer Raum, das ist kein Raum, wo nach einem Raum kommt ein Gang, dann kommt das nächste, sondern wir springen auch in in der ganzen Welt einfach nochmal weiter. Und Das fand ich so schlau, das, das ist einer meiner absoluten Lieblingsräume, muss ich auf jeden Fall sagen. Ja.
2: Du hast angesprochen, dass Räume lösbar sein müssen. Natürlich, jedes Spiel muss lösbar sein. Hm. Meinst du, das hängt aber auch mit dem Trend der letzten Jahre zusammen, dass generell Spiele wesentlich zugänglicher geworden sind? Also, man spricht ja auch so ein bisschen von der Casualisierung der Gaming-Szene. Hm. Ich glaube, das beste Beispiel ist Assassin's Creed, was ja für viele auch äh, die einen hassen ist, die anderen lieben ist. Für die einen ist es mittlerweile zu einfach, weil ja sehr viel Unterstützung mittlerweile auch in diesen Spielen vorkommt. Wo du früher ein bisschen mehr Talent haben musstest mit deiner Tastatur oder mit einem Gameplay. Bei Assassin's
0: Creed, das war doch immer schon so einfach.
2: Ja, das meine ich ja. Das ist ja da so dieses X Beispiel. Drin. Und einfach
0: durchlaufen. Ja gut und da, ja, richtig, da, gab's, da gab's ja die Gegenbewegung. Das sind die Souls-like-Spiele inzwischen. Ne? Ja, aber da ist ein Unterschied. Es gibt einen Unterschied zwischen leicht und zugänglich. Ähm, kann ich genau sagen? Weil einer meiner Studenten hat da mal eine fantastische Bachelorarbeit drüber geschrieben über das Thema Accessibility. So die die Tatsache, dass ein Spiel nicht unbedingt leicht sein muss, aber wenn du bei Super Meat Boy, wenn du stirbst fängst du eine halbe Sekunde später wieder an. Ja, also die Accessibility ist total hoch. Also ich kann ein Spiel auch auch schwierig machen. Malte, dein Beispiel von eben. ne? Also wenn ich jetzt irgendwie so ein Geschicklichkeitsrätsel mhm. habe, wenn dieses Geschicklichkeitsrätsel aber 10 Minuten dauert und erst 30 Minuten verschluss da kann ich es noch verkacken, da muss ich wieder von vorne anfangen, mhm. ist das halt scheiße. Wenn ich aber ein schwieriges Geschicklichkeitsrätsel habe, das aber nur 30 Sekunden geht und ich kann alle 30 Sekunden neu wieder anfangen, dann finde ich das auch wieder okay.
3: Mhm.
0: Und ähm, es ist eben, das ist nicht, diese, was du gerade ansprichst, also ich finde, es ist total schwierig, den richtigen Schwierigkeitsgrad für einen Escape Room oder generell zu designen, weil, wie gesagt, wen sprichst du an? Ja, also, ich, ich glaube, das ist teilweise auch ein bisschen Hit and Miss oder ähm, du, du lässt dich ein auf die Welt des Designers, des Auteurs, der sagt, nee, pass auf, mein Escape Room, der wird genauso gemacht, wie ich den möchte und auch da kommt wieder für mich rein dieses. Ich nehme mich dann natürlich, wenn ich drin bin, als das Maß der Dinge. Das tut ja dann tut ja jeder, glaube ich, wenn er reingeht und sagt, wenn, es, wenn ich das nicht lösen kann, ist es offensichtlich zu schwer. So fühle ich mich dann teilweise auch. Ich weiß nicht, inwiefern das dann auch objektiv ist oder einfach dann auch nur subjektive Wut von mir dann teilweise <lacht> ist. Aber es gibt Rätsel, wo ich echt sage, ich hätte, ich wüsste nicht, wie ich das hätte lösen können. Ja. Und wenn ich das nicht hätte lösen können. Und keiner aus unserer Gruppe von drei Leuten wie alle so, hä, wo ist der Zusammenhang? Dann hat das auch für mich nichts mehr mit Schwierigkeit gerade zu tun oder mit, mit Accessibility, sondern dann ist das einfach ein schlechtes Rätsel.
2: Wo du das so. gesagt hast, dass, dass wir natürlich Zugänglichkeit und, und die Schwierigkeit einer Stufe, äh, Schwierigkeit eines Raumes schon auch durcheinander bringen können. Ja, ich glaube, da hast du, sprichst du einen guten Punkt an. Vor allem, wie du schon meintest, ist es am Ende ja subjektiv. Gell? Also mhm. es ist ja wir als Vielspieler, wie du ganz am Anfang schon erwähnt hattest, wir erkennen ja gewisse Muster mittlerweile in Räumen. Ja. Jeder Raum gleicht sich ja irgendwo. Und für uns sind ja einige Räume, sagen wir, ah, da ist der Schwierigkeitsgrad echt niedrig, da ist für Einsteiger geeignet. Dann gehen tatsächlich aber Einsteiger rein und sagen, du, ich habe es kurz vor Ende der Zeit geschafft oder ich habe es gar nicht geschafft. Äh, wie meintet ihr, dass, dass der Raum leicht wäre? Und dieses Abstrahieren fällt einem glaube ich echt schwer und wie du schon sagtest du weißt zwar jetzt auch nicht wie du so an so ein Raumdesign prinzipiell rangehen würdest welche Zielgruppe du ansprechen würdest aber gibt es für dich so Downs and Do's also sprich was sollte auf jeden Fall so ein Escape Room richtig machen und was sollte er auf keinen Fall machen zumindest wenn es dein erster Escape Room ist
1: hm. leg los mit der Liste <lacht> zum Mitschreiben oh für alle <lacht>
0: Also mir fällt da jetzt gerade noch ein Rätsel ein, auch bei, bei, bei dem ernie hudson ding Da ist ein Rätsel drin gewesen, das äh, ich jetzt auch nicht verrate, aber wo es im Grunde keine richtige und keine falsche Lösung gibt, sondern es liegt im Ermessen des Spielleiters, so quasi die Kreativität der Spieler zu bewerten und den richtigen Zeitpunkt zu finden, wo dann ein Ergebnis ausgelöst wird. Das finde ich total clever. Das musst du natürlich auch nicht die ganze Zeit machen, weil das irgendwann merkst du das logischerweise als Spieler, dass das gerade mit dir gemacht wird und du merkst, okay, ich habe hier gar keine Agency drin. Aber das ist auch mal ein ganz schönes Ding, wo man, wo man, wo man einfach theoretisch mit spielen könnte, dass man sagt, okay, das löst ja auf jeden Fall, weil ne, das ist wird einfach gelöst. Ich also eine, eine Regelmaxime oder eine, eine Spielmaxime ist immer dieses, was ich gerade auch schon gesagt habe: Nie bestrafen. Oder vielleicht ist das auch eher eine Sache der der Führung, weil du bist da ja auch nicht alleine drin, sondern das ist ja ein betreutes Spielen, wenn okay, Adventure-Spiele, ne? In den 80ern war das so, wenn ich ein Adventure gespielt habe, da konnte ich die ganze Zeit sterben. So hm. Die Sierra-Spiele ging darum, wie ich möglichst kreativ da die ganze Zeit sterbe, weil ich auch in eine falsche Ecke gelaufen bin. Oder Zach McCracken sogar noch. Ich habe am Anfang irgendwas nicht mitgenommen, ich kann das ganze Ding nicht mehr lösen. Dann kommt Monkey Island Anfang der 90er. Und hat so den Tod komplett abgeschafft. Du kannst in dem Spiel nicht mehr sterben, nur an einer Stelle, wenn du zehn Minuten unter Wasser bleibst, weil er zehn Minuten die Luft anhalten kann. Wenn du elf Minuten unter Wasser bleibst, dann stirbst du. Aber das Rätsel ist da unter Wasser so einfach, das löst du nach 30 Sekunden. Und das ist ja eine Entscheidung, eine Designentscheidung der Spieler, der, der, der Designer zu sagen, wir wollen das nicht. Ihr sollt ja Spaß haben. Ich glaube, also ich kann schlecht sagen, welche Rätsel jetzt gut und welche schlecht sind, das ist, glaube ich, eine totale Geschmackssache. Ich kann einfach, ich würde so sagen, einfach anfangen, ein äh, paar dramatische Höhepunkte setzen, immer sagen, vielleicht nach fünf Minuten, nach zehn Minuten muss irgendwas Geiles passieren, was die Leute total flasht. Ob das jetzt ein Rätsel ist oder ein Effekt oder, oh, noch ein neuer Raum, wer hätte das gedacht, das haben wir gar nicht gewusst, oder weiß der Geier was, Licht geht aus, äh, sonst was. Ja? Ich würde den Raum dramaturgisch oder wie quasi wie ein Theaterstück würde ich den oder wie wie eine Story würde ich den teilweise layern auch wenn es keine Story hat dass ich einfach weiß es passiert immer was Großartiges und ähm, ich kann ja dafür sorgen auch als Spielleiter, dass die Leute weiterkommen und vielleicht auch ohne dass sie sich blöd fühlen es gibt ja ne früher hat einfach was ein Bildschirm gehabt und da stand dann irgendwas drauf äh, such doch guck doch mal da inzwischen sind ja selbst diese Hintsysteme wie bei Brandon Darkmo, der dich dann irgendwie anfunkt oder so, die sind ja viel immersiver, die tun ja gar nicht so weh. so. Ne? Oder vielleicht gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, die Spieler irgendwie auf etwas zu stoßen, was sie vielleicht ansonsten nicht finden. Richtig, mein Punkt, den ich machen wollte, sorry, ich, ich verwirrt. Äh, es gäbe ja die Möglichkeit, auch in Escape Rooms sowas anzuwenden, wie bei Monkey Island, dass man sagt, nein, ihr sterbt nicht. So, sondern ihr, ihr wir kriegen das schon hin, dass ihr durchkommt. Und da kämen wir dann vielleicht wieder so ein Punktesystem, ähm, zum Tragen, dass man sagt, ihr könnt es gut oder schlecht schaffen oder äh, ihr kriegt vielleicht auch mal so ein extra Content oder ähm, keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht, vielleicht ist das eine Sache, die man, das ist eben das Problem, Ein Escape Room zu bauen, ist erstmal relativ teuer und äh, mhm. ist die Frage, für wen machst du das? Mhm. Du kannst natürlich einen Escape Room bauen, der nur für Hardcore-Leute gedacht ist, aber naja, kriegst du da dann deine Kohle zurück? Also, oder Funktioniert das? Oder ist es besser, einen Raum zu machen, der alle Leute irgendwie anspricht?
2: Habe hab ich aber jetzt rausgehört aus deinen Ausführungen, dass du der Meinung bist, dass Rätsel einfacher auf jeden Fall immer in einem Story-Kontext zu lösen sind, als wenn sie losgelöst in einem Raum stattfinden? Das hat man ja auch. Man hat ja manchmal das Gefühl, es gibt Räume, Da hast du so eine Alibi-Story draufgeklatscht und dann ja. hast du da Rätsel drinne, was wir auch mal bemängeln, die jetzt nicht in der, innerhalb der Story oder des Settings Sinn machen. Und damit tut man sich, glaube ich, am Ende des Tages auch schwerer als tatsächlich Rätsel, die mit einem Purpose, also mit einem Sinn tatsächlich ja. in einem Baum sind. Ich,
0: ich, ich weiß nicht, ob das immer sein muss. Ich glaube, das muss gar nicht immer sein. Also, ne, wie, wie Spieler auch keine Story brauchen, das reicht ja vielleicht einfach nur ein Setting. Aber Immersion heißt ja, oder im Englischen so schön, die Suspension of Disbelief, die Abschaltung oder die äh, Ab Wirkung des Unglaubens. Die Tatsache, dass ich mich auf diese Welt einlasse, obwohl ich weiß, dass sie nicht echt ist, die wird ja immer dann gebrochen, wenn irgendwas passiert, was da nicht zu so passt. Das, das ist jetzt an Rätsel sind da egal, sondern aber das, das holt mich einfach raus aus meiner Freude an dieser Welt. Ich habe einen fürchterlichen Raum mal in, in Hamburg gespielt, wie wie ist das Ding? Cabin in the Woods. Das war also so, so, so ein IKEA-Krams wo wir alle nur so sagen, also weißt du, da waren auch die Jungs dabei von The Room, also Wilco war glaube ich dabei, Wilco der der fantastische Setdesigner. Dem tat es in der Seele weh, ich glaube, der konnte gar nicht mehr. Das war alles fürchterlich. So, und das, das, das funktioniert nicht. Und wenn du dann Rätsel hast, wo du denkst, ah, 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 nee, dann dann ist es auch vorbei. Ich, ich glaube, ähm, eine Story ist sowas wie eine gute Schmiere. So ist es ja auch in den Spielen. Also es ist eine Schmiere, du weißt, was deine Motivation ist. Also Mario muss die Prinzessin befreien, das ist keine Story, aber ich habe deine eine Motivation.
1: Uke, hättest du denn mal Lust, wenn du alles Geld der Welt hättest, mal ein Escape Room zu entwerfen und zu bauen? Und zu sagen, das ist jetzt der, den ich mir so vorstellen würde, das wäre für mich der ideale Escape Room.
0: Ja, ich ähm, ich finde, wie gesagt, ich finde... ich ich finde dieses ganze Thema mit den immersiven Welten einfach so wahnsinnig spannend. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob es ein Escape Room wäre. Ich glaube, ich, also, ich weiß gar nicht, ob es so ist und ich weiß nicht, ob es geöffnet ist, aber dieses, was, was angekündigt war für diese Star Wars Welt bei Disney, wo du reinkommst, du checkst dich in das Hotel ein und du bist sofort Teil einer Storyline und dir passieren Sachen. Ich finde es so wahnsinnig spannend. Also, über die Realität noch so ein Layer drüber zu legen. Mhm indem ich was erleben kann. Das kommt wieder so ein bisschen zurück auf diese Alternate-Reality-Games ne? und, und dieses live rollenspiel Das finde ich wahnsinnig spannend. Und da dann Storylines zu kreieren, die die Leute unterschiedlich erleben können. Wo ich erlebe was anderes als du oder wir trennen uns und plötzlich sind wir Erzfeinde und treffen uns am Schluss mit Lichtschwertern wieder und ke keine Ahnung. Finde ich wahnsinnig spannend. Ja, Das finde ich äh, richtig spannend.
2: Du kommst einfach von der Rollenspielchine ja. Das merkt ja. man äh, ganz stark bei dir durch. Das ist ähm
0: Ja, es ist, für mich ist dieses Theaterding einfach. Also dieses, dieses etwas erleben wollen und da auch in der Lage sein, in so eine Rolle schlüpfen zu können oder dass mir was angeboten wird, was anders ist als die normale Welt. Und was eben auch anders ist als das, was ich in Videospielen erleben kann. Ich weiß nicht, ich, ich könnte noch was ganz Kleines spoilern, was das vielleicht noch mal illustriert, äh, mache ich jetzt mal an dieser Stelle und zwar für die, die das Harry Potter-Theaterstück noch nicht gesehen haben. Ähm, es, ich spoiler nicht Storys ich spoiler einen Effekt so der auch nicht schlimm ist aber wer es nicht hören möchte der hat jetzt ich laber schon drüber dass ich drüber labern werde könnte jetzt mal kurz eine Minute nach vorne springen ich halte mich auch kurz habt ihr es gesehen oder nicht
2: ähm, ich habe wir haben es nur gelesen gesehen haben wir es noch nicht aber Malte hat tatsächlich Karten für Ach, dieses so, Jahr gehabt Malte. aber wahrscheinlich dann erst nächstes Jahr deswegen hat er schon die Kopfhörer rausgenommen ich glaube du kannst jetzt äh, tatsächlich so, spoilern es,
0: dann mag ich das fast nicht sagen weil
2: doch machen Malte hört den Podcast eh nicht Ende. ich, ich höre
0: jetzt einfach mal Malte, kurz hör, nicht zu hör mal weg Malte also die dies also ist wie ich nur was Kleines also ich saß im Theater und ich dachte so oh, was ist denn jetzt los ach scheiße ist die Klimaanlage kaputt oder was was soll denn das ah ist so kalt hier hat jemand irgendwie ah, nee die Klimaanlage war nicht kaputt es kamen einfach die Dementoren und sie haben einfach kalte Luft in den Raum geblasen und dieser Effekt ist einfach so geil ja und das ist für mich ähm, so, Malte, jetzt kannst du es wieder dran. Super, danke. Das ist für mich, das war so toll und das ist eine Sache, die kannst du eben nur im Theater. Die kannst du auch nicht im Film, die kannst du nicht im Videospiel. Das ist eine Sache, die erlebst du. So und das ist eine Sache, die kannst du eben auch mit Escape Rooms, weil Escape Rooms diese diese dieser Mischung dieser 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 Schnittstelle sind von von Theater Rollenspiel äh, und, und 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 Videospiel oder Spiel generell. Und da kann man aber eben wir sind gerade noch bei Escape Rooms häufig noch da, dass wir einfach dabei sind, okay, das ist ein Haufen Rätsel, den müssen wir lösen in einer bestimmten Zeit. Und das müssen Escape Rooms aber gar nicht sein. Vielleicht ist der Name auch zu limitierend. So, dass mhm. man sagt, das ist, ne, also ich glaube, Chris redet auch inzwischen von Experiences mhm. immer gerne mal. So. Und was diese Experience dann sein kann, also vielleicht ist es auch mal ein Escape Room, der mich traurig macht. Wo ich sage, okay, das ist aber eine traurige Geschichte, die ist vielleicht in einem Museum gebaut und lässt mich irgendwie was anderes erleben und, ne. Ich weiß da gar nicht, eine, eine schlimme Zeit in der Geschichte. oder Also ganz viele Live-Action-Role-Playing-Games, die sind jetzt auch nicht mehr einfach nur Vampire oder Elfen oder Zwerge, sondern die nehmen sich so geschichtliche Dinge, die passiert sind, und lassen uns die erleben, indem wir die noch mal nachspielen. Das ist fantastisch. Das ist also eine ganz Sache. Du machst auch echt
1: Lust auf äh, mehr mal, sowas zu erleben. Also gerade ja. mit London, das hört sich echt total das spannend ist, ist an.
0: Der Hammer. Also wer weiß, wann sie es wieder machen werden. Also die haben ja auch ähm, Back to the Future, haben sie auch gemacht oder äh, Dirty Dancing. Da ist dann eben so, so ein Camp aufgebaut, was einfach auch total geil ist. So, ne? Und da gibt es verschiedene. Es gibt auch diese 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 Schnitzeljagden durch die Stadt, die dich dann irgendwo führen Das funktioniert auch. Das ist auch eine Spielebene, die über über die Stadt dann gelegt wird. Also
3: ist es nicht am Ende aber auch eine Kostenfrage? Also ich habe das jetzt in London jetzt natürlich noch nicht gespielt, aber würdest du sagen, dass das die breite Masse in Deutschland auch kostentechnisch dann annehmen würde?
0: Also in London läuft so ein Ding, ich, ich will nicht wissen, wie teuer das ist. Mhm. Ne? Das, ist ähm, das ist genauso teuer wie eine, wie eine fette Theaterproduktion. Also die haben da bestimmt 50 Schauspieler drin, äh, weiß der Geier, genau. wie viel Crew und so, das ist richtig fett. Da gehen dann aber auch genauso viele Leute rein wie in ein Theater und das ist drei Monate lang ausverkauft mhm. und jeder zahlt da seine 70 Pfund. Also die machen ihre Kohle schon, aber das ist ein fettes Ding. Mhm. Dann ich, ich, weiß nicht, wie es funktioniert. Also diese, diese Star, ich die habe ja Star Wars gehabt, ne? Wir haben ähm, Empire Strikes Back gesehen am Schluss, also siehst den Film am Schluss und haben dann währenddessen Uh, New Hope gespielt. Wir sind also im, im Raumschiff, auf auf Mos Eisley uh, waren wir, die haben komplett Moss Eisley aufgebaut, also komplett in so einer Halle, du kannst da rumlaufen, uh, essen, mit Leuten reden, hattest eine Storyline, dann warst du auf dem Todesstern, es war einfach nur krass. Da sind aber, ich weiß nicht, ich bin super schlecht im Schätzen, ich sage, da sind 200, 300 Leute drin, pro Abend, drei Monate lang, mm, okay. jeder zahlt 70 Pfund, isst dann auch nochmal, trinkt dann nochmal, das ist auf jeden Fall ein Gewinn, das Ding. ne? Und das wird wahnsinnig angenommen. Keine Ahnung, ob das in Deutschland funktionieren würde. Also London ist ja nochmal ein bisschen weltstädtischer. Aber sowas in ein bisschen kleiner, ja. kann ich mir gut
3: vorstellen. Mir war das Ausmaß gar nicht bewusst. Ich wusste jetzt nicht, dass da so viele Schauspieler dann wirklich gleichzeitig sind. Ich dachte, es sind vier, fünf Schauspieler irgendwie. Aber das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, ne? Die,
0: das gibt es bestimmt auch, mhm. also diese punch Punchdrunk, die machen so kleinere Sachen, ne? also in, da, es gibt ja immersives Theater, kann ja auch anders sein, Denn sowas wie ein Hamlet, der einfach nicht auf der Bühne passiert, sondern in einem Haus und du musst den Charakteren hinterherlaufen und du kannst dich entscheiden, ob du jetzt bei Hamlet hinterherläufst oder vielleicht gehst du zu Ophelia, guckst, was sie so treibt und das wird. ne, du baust dir dann selber deine Story zusammen. Es gibt tausend Wege, wie man sich dem ganzen Ding nähern kann. Es wird ganz schön dunkel bei mir hier,
1: ne?
2: Ja. Ja, wir nähern uns auch schon einer Stunde. Malte wollte halt eigentlich in 45 Minuten fertig sein. <lacht> Ach so, ich glaub, sorry. Das ist alles vielleicht. völlig in Ordnung. <lacht> ähm, du sagen wir zum Ende vielleicht noch. Du hast ja einige Escape Rooms gespielt, wie man gehört haben. Und welche Räume waren denn, kannst du denn noch empfehlen, neben The Room? Also welche haben dich denn wirklich auch noch überzeugt?
0: Ja, ähm, die Skurilum-Sachen. Gerade die Ernie Hudson Sachen und gerade äh, der eine Ernie Hudson-Raum, den würde ich, den empfehle ich auch einfach jedem, mhm. weil ich den so wahnsinnig toll finde. Äh ja, mehr weiß ich nicht tatsächlich. Also da würde ich bleiben. Äh, Skurrilum, also Skurrilum ist für mich wahnsinnig weit vorne. Ich habe letztes Jahr auch nicht so viele gespielt, tatsächlich. Ähm ich glaube, keiner Ich habe tatsächlich von. doch, ich habe dieses Jahr <lacht> hab ich einen gespielt und zwar, ähm, Uh, Prince of Persia, diesen, uh, von Ubisoft, diesen VR Escape Room. Ach, na, ja. okay. Was auch spannend ist, ne, weil, ähm, da wird dieses Konzept wieder genommen und nicht nur in Spiel wieder zurück umgesetzt, sondern in, in Virtual Reality. Und es macht auch Spaß. Aber es macht auch Spaß, also, weil es alles toll aussieht, weil es Virtual Reality ist und Virtual Reality auch häufig Spaß macht, auf eine Art und bestimmte flashy Art und Weise. Und es benutzt auch dieselben Mechaniken eines Escape Rooms. Also wir müssen jetzt irgendwelche Sachen drücken und Hebel und so. Aber es ist nicht dasselbe, nee. weil es einfach nicht nicht haptisch ist. Es ja. ist nicht, ich fasse Dinge an. Es ist einfach sind, es sind das für
2: dich sind das für dich gute trotz alledem gute Spiele. Hast du nur Prince ja. of Persia VR gespielt oder hast du auch diese huxley Spiele hier in Berlin gespielt oder die nee, habe ich tatsächlich -Teile? Nicht. Hab
0: ich nee, habe ich, hab ich tatsächlich nicht. Also ich habe gehört, dass die Assassin's Creed Dinge sehr ähnlich sind wie dieses äh, Prince of Persia Ding. Das ist super designed. da kannst du überhaupt nichts zu sagen. Der das ist alles top. Der, der Fehler liegt einfach darin, dass ein Escape Room meiner Ansicht nach hat, haptisch sein muss, damit es ein Escape Room ist, damit ich diese physische Erfahrung habe. Da kannst du so geile, virtuelle Sachen bauen, wie du möchtest. So,
1: ich, das es ist halt eine schöne Ergänzung, finde ich, ja. also für mhm. die, die gerne Computerspiele spielen. Ja, ja.
2: Ja, ich glaube, das ist da ein schönes Schlusswort von dir gewesen. Gell? Es muss <lacht> haptisch sein. <lacht> es muss, äh, man darf nicht bestraft werden. Ich glaube, das merken wir uns alle. Man sollte nie jemanden bestrafen. Das kriege ich auch in der Kindererziehung gesagt von meiner Frau. <lacht> ähm, dementsprechend. Äh, vielen Dank, Uke, für deine Zeit. Sehr gerne. Ähm, jetzt ist gleich Geisterstunde. Es ist ja schon dunkel. Vielleicht hast du noch ein paar abschließende Worte an unsere Hörer. Und dann gehen wir auch auf. zur Geisterstunde. <lacht> Sagen Tschüss.
0: <lacht> naja, ich kann allen nur empfehlen, er äh, spielt Brandon Darkmoor ähm, mit dem schönsten Geisterjäger, den ihr je gesehen habt. Und ähm, ihr braucht nicht besonders gut sein. Brandon ist das auch schon gewohnt, mit eher unfähigen Leuten zu arbeiten. Er wird auch euch äh, vermutlich
2: zur Seite stehen. Wolltest du sowas als Schlusswort? Das habe ich nicht das, das, das ist perfekt, das reicht schon. Und ja, das die unabgesprochenen Dinge sind immer die besten, weißt du? Time to, shine. Time, time to shine. Ich dachte, als Schauspieler, man muss dir was anbieten und dann kommt was zurück, Uke.
1: Ich like it. Vielen
2: Dank, Uke. Und vielen Dank Sehr euch gerne. auch fürs Zuhören da draußen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.